0: John Schuurman, van ambulancechauffeur tot zorgondernemer. Hoe gaat hij om met agressie tegen hulpverleners en werkdruk in de zorgsector? Dit is Zorg op Zaterdag. Zorg dat je kijkt. John, welkom.
1: Ja, goedenavond, dankjewel.
0: In deze hele bijzondere tijden. Dat kun je wel zeggen. Ja, je bent al 24 jaar lang actief in de zorgsector en nog met, steeds met zoveel energie.
1: Ja, uh, zeker. Ik moet heel eerlijk zeggen al bijna uh, 34. Uh, 34 jaar zelfs al. Ja, ik ben op 17-jarige leeftijd begonnen uh, in een verpleeghuis als ziekenverzorger en ja. uh, daarna weer een aantal opleidingen gedaan, maar ja, inderdaad, al een heel leven.
0: Ja, precies. Hoe zorg je eigenlijk voor dat je uh, ja, sinds het moment dat je begonnen bent uh, tot nu toe nog steeds met, met ja, bijna dezelfde energie nog, uh, nog steeds aan de slag gaat in de zorgsector?
1: Nou, wat voor mij heel erg geholpen heeft, is dat ik gewoon uh, elke zoveel jaar wat anders heb gezocht. En, ja. uh, um, ik, ik ben vroeger begonnen op LBO-niveau en dat was, dacht men toen, het hoogst haalbare. Ja. En, uh, Naarmate ik wat ouder werd, kwam ik erachter dat ik het, uh, het leren wel heel erg leuk vond. Ja, precies. En toen ben ik door gaan leren en dat, heb, ja, dat heeft geduurd tot mijn 48ste. En uh, ja, inherent aan het leren en verder studeren kom je ook uh, in aanmerking voor andere banen. Ja, precies. Dus uh, ja, dat heeft me gebracht tot uh, waar ik nu ben.
0: Ja, ja, want uh, ik, had, ik had even op jouw LinkedIn gekeken en je hebt, ja, je hebt bijna, uh, vanaf het moment dat je begonnen bent, ben je eigenlijk ook al, altijd wel bezig gebleven met, met doorstuderen. Hè? Dus, uh, ja,
1: ja, klopt. Ik ben uh, op een gegeven moment, uh, toen was ik 21, toen ben ik voor een paar jaar naar uh, Stuttgart.
0: Kun je een klein stukje naar die kant doen dan? Ja, dan kunnen wij iets ben beter. Ik ben een
1: paar jaar naar uh, Stuttgart geweest, toen al met mijn, uh, met mijn vrouw Daar heb ik een tijdje in de, in de wijkverpleging gewerkt. En uh, toen, we, ja, toen ik daar eenmaal werkte, had ik zoiets van, ja, er um, kwamen een aantal functies voorbij die ik eigenlijk wel heel leuk vond. Maar waarvan ik ook al snel in de gaten had dat ik dat met mijn huidige diploma's uh, gewoon niet voor een aanmerking kwam. Ja. Dus toen uh, zijn we weer teruggegaan naar Nederland na drieënhalf uh, jaar. En toen inderdaad uh, verder gaan studeren. Ja. En um, ja, op een gegeven moment als je de smaak te pakken hebt, dan, uh, ja, dan kom je er wel.
0: Waren de, de, de faciliteiten om te kunnen studeren, was het allemaal, allemaal afdoende? Uh, had je daar genoeg mogelijkheden toe om uh, ook verder te groeien, zeg maar?
1: Uh, nou, daar heeft ooit eens een keer iemand tegen mij gezegd van, joh, uh, als, je, als je het echt wil, dan lukt het je ook. Ja. En uh, ja, dat is ook wel gebleken. Uh, je moet zelf de uh, mogelijkheden uh, vinden, zoeken en vinden. Um, en gewoon uh, ja, je de schoenen aantrekken en gewoon proberen. Ja, Want precies. op een gegeven moment was ik getrouwd en had ik al uh, twee kinderen. Toen ben ik toch weer begonnen opnieuw met een uh, opleiding voor verpleegkundigen. En uh, ja, dan krijg je, willen ze je een leerlingssalaris bieden. Ja. Nou, en dan ga ik met ze in gesprek van, joh, uh, ik wil dit hartstikke graag doen. Maar dat gaat uh, financieel niet lukken. Ja. En, en um, voor, bij mij is het altijd gelukt om dan uh, een goed salaris te krijgen maar je in ieder geval van rond kunt komen tijdens je opleiding ja. en dan uh, ja als je eenmaal gediplomeerd bent dan uh, verandert daar uh, vaak wel wat in ja precies en uh, ja als je dan vervolgstappen maakt uh, ja dan, dan moet je het maar gewoon weer proberen
0: ja en was dat uh, een kwestie van goed salaris krijgen tijdens ook het verder studeren was dat gewoon een kwestie van, van goed onderhandelen of of goed je eigen positie kennen of uh, werd je daar enigszins in ondersteund
1: Nee, zeker niet. Uh, ja, de eerste twee vragen wel en de laatste niet. Um, het is kwestie van uh, het gesprek aan durven gaan en onderhandelen. Ja. En ja. ook gewoon um, uh, niet bang zijn dat ze het niet willen hebben. Ja, precies. Um, want dat is bij mij wel gebleken. En vaak uh, um, had ik ook wel het geluk dat er krapte in de zorg was. En dat ze mensen nodig hadden. Um, dus dat speelt dan wel mee. Maar je moet ook... Je moet gewoon vragen. Heel vaak lukt het wel. En ja. Um, ja, mocht het echt niet lukken en kan het echt niet, ja, dan houdt het op. En ja. uh, dat is mij eigenlijk nooit overkomen.
0: Ja, precies. Nou ja, dat is uh, een goede manier van aanpakken. Hè? Dus, ja. uh, nee heb je, ja kun je krijgen bewijs van. Ja, dus absoluut. je moet het uh, altijd ja. proberen. Dus, uh, ja. hey, je zei net al dat je uh, als, als ziekenverzorger, dacht ik, hè, dat je zei ja. dat je begonnen was. Ja. Uh, op een gegeven moment ben jij, uh, ja, je bent in feite van, van ambulancechauffeur tot nu echt een, een, een ware zorgondernemer gegaan. Ja. Hoe is dat carrièrepad een beetje verder verlopen?
1: Um, ja, uh, toen ik eenmaal verpleegkundige was... Uh, nou ja, van, na mijn ambulancetijd tijd, um, daar heb ik vier jaar toen gewerkt als chauffeur. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik, met de papieren die ik to, tot dan toe had, niet voldoende uh, had om verpleegkundige te worden op de ambulance. Ja. Dus toen ben ik weer terug aan de kliniek in, uh, alsnog een verkorte opleiding gedaan, twee jaar gewerkt uh, op, uh, op de afdelingen. Nog een klein
0: stukje die kant op Waarvan he, ik ze uh,
1: ja. uh, um, dus het meest relevant vond voor ja. mijn toekomstige werk. En uh, Dus heb ik op de cardiologie afdeling gewerkt en uh, toen kwam er een baan vrij in Enschede op de intensive care voor een opleidingsplek. En ja. uh, daar zaten ze toen behoorlijk omhoog in verband met het start van een uh, nieuwe thorax-IC. Mm -hmm. En uh, toen ook weer het geluk gehad dat ik aangenomen werd en al heel kort daarna kon beginnen. En ja, dan ben je ook zo, uh, zo ver dat je uh, als ambulancechauffeur of uh, verpleegkundige aan het werk kunt.
0: Als verpleegkundige in ambulance bedoel je? Of? Ja,
1: als je ja. gewoon je ambulance of je, je verpleegkundige diploma hebt en je hebt wat ervaring en specialisatie. Ja. Dan kun je dus ook weer terug naar de ambulancezorg. En daar was toen ook ja, wederom werk zat. Ja. Dus dan willen ze je graag hebben. En dus toen ben ik tot 2012 verpleegkundige geweest. Toen even een uitstapje gemaakt naar het buitenland, onder andere nog in Zwitserland weer gewerkt. En. 2014 begonnen. Weer als uh, ambulanceverpleegkundige op, uh, op Ameland. Dat was een leuke baan. Daarnaast toen uh, managementtaken gekregen. Ja. En vanuit een ja, management, uh, managementopleiding gedaan. Maar ja, als je daar eenmaal klaar mee bent, dan leren ze je eigenlijk niks over het echte leiding geven. Dus
0: dan moet je het echt in het, in het, uh, in het werkveld uh, jezelf verder aanleren, zeg maar.
1: Ja, dat ook. En ja. uh, ik had toen het geluk dat ik. Uh, de opleiding tot coach uh, mocht doen. Uh, ja. Individueel coach, teamcoach. En dat heeft me echt heel veel gebracht. En ja. Nou ja, dat was voor mij toen ook de basis om uh, te beginnen met mijn eigen bedrijf.
0: Ja, precies. Even een klein stukje terug, want je zei net... Uh, uh, in het ziekenhuis werd een, een nieuwe thoraxafdeling opgezet. Wat is een thoraxafdeling precies?
1: Um, in in uh, heel veel grote uh, ziekenhuizen heb je een uh, thoraxcentrum. Um, daar worden open hart gedaan. Ah. Uh, uh, mensen met een bypass-operatie, met hart-klep-operaties. En um, Enschede startte daarmee in 2004, geloof ik. Het kwamen ze er al vrij snel achter dat ze te weinig uh, opgeleide IC-verpleegkundigen hadden. Toen hebben ze een groep gestart van, uh, van een stuk of acht en daar, uh, daar zat ik ook bij.
0: Ah, kijk, je, kwam, uh, je viel met je neus in de boter, zeg maar, uh, ja, wat betreft absoluut. dat stukje. Ja. Ja, ja, precies. Als je. Um, uh, ook, ook uh, ervaren en gecertificeerd IC-verpleegkundige bent, dan, dan moet de huidige tijdje haast wel, uh, wel enigszins raken, of niet?
1: Ja, zeker. Um, ik werk sinds een tijdje als uh, orgaandonatiecoördinator in het ziekenhuis. En um, ja, dat uh, viel niet helemaal stil, maar dat werd wel heel veel minder. Nou, dat hebben ik ook landelijk in de bladen kunnen lezen. Ja. En uh, in die tijd zijn wij ook uh, uitgeleend aan de intensive care om daar te gaan werken ja. uh, op de COVID-afdeling.
0: Dus in de afgelopen, uh, ja, laten we zeggen vanaf maart, toen het echt de, de eerste golf in, 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 op Mars was, toen heb jij ook op de, op de IC-afdeling uh, gestaan, zeg maar, of de COVID-afdeling. Ja,
1: gelukkig um, uh, is uh, Groningen veel leed bespaard gebleven uh, ja. op coronagebied. Uh, want het waren voornamelijk uh, patiënten uit het zuiden van het land die met uh, allerlei ambulances opgehaald zijn toen. Ja. En die hebben we toen uh, uh, ja, verpleegd op de afdeling. Maar toen wij als orgaandonatiecoördinatoren echt daar uh, aan het werk gingen, um, ja, liep het eigenlijk alweer af. En ja. um, de, gelukkig voor ons heeft die periode ook maar heel kort geduurd. Want uh, ja, het is gewoon echt heel heftig wat je daar ziet. Ja, precies. En uh, de beelden op de, op de ja, televisie die, uh, ja, die zeggen genoeg.
0: Ja, klopt. Ik, ook wat betreft transport, ik heb die uh, de, de, de IC-bus, heb ik al een paar keer voorbij zien komen. Die uh, volgens mij is dat is dat eigendom van van, uh, ja, van de UMCG, volgens mij, die uh, zag ik wel rijden. Het ziet er best wel imposant uit als je zo'n ding ziet rijden. Ja,
1: die, uh, die bus die is ooit uh, door de uh, samenwerkende ambulancediensten uit Noord-Nederland, Groningen, Friesland en Drenthe aangeschaft. En die, um, ja, die wordt bij grote calamiteiten ingezet, omdat ja. uh, zeker in Noord-Nederland de afstand tot ziekenhuizen uh, erg ver is. Ja. En dan kun je op het moment dat die bus er is, al zeg maar, echt goede zorg verlenen in een overdekte ruimte die warm is. En dan kun je echt dan behandeling beginnen. Ja. En die bus die, uh, ja, die stond gewoon in Eelde volgens mij. En uh, die hebben ze toen ingezet, inderdaad, om dus uh, zes of zeven patiënten in één keer op te halen vanuit het ja. zijde. Oh, die werden
0: allemaal tegelijkertijd in één ja. keer vervoerd, zeg maar. Ja, er zitten
1: ja. zes uh, volwaardige uh, plekken, uh, veilige, volwaardige plekken in die bus. En die, uh, wow. er werden zes patiënten in één keer opgehaald. Ja. En die zijn dan uh, met artsen en verpleegkundigen mee, onder begeleiding volgens mij van, uh, van de politie. En toen, uh, ja, één keer met pech langs de kant van de weg gestaan, geloof ik.
0: Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja, maar ja, ja
1: supergoed initiatief uh, voor de opgeschaalde zorg, natuurlijk in Noord-Nederland. Maar ook super inventief om dat nu in te zetten, in, of toen in te zetten in uh, het vervoer van die uh, COVID-patiënten.
0: Ja, precies. Ja. Ze werden toch iets beter verdeeld over Nederland ook. Hè? Want volgens ja. mij lag de, de brandhaard was echt in, in, uh, in Breda, volgens mij in het Amphia ziekenhuis, hè? waar de, de, ja. de grote stroom was.
1: Het zuiden, met ja. name uh, Limburg, Brabant, maar ook later wel uh, Rotterdam. Zeeland, dat, die hele hoek.
0: Ja, ja. ja precies. Ja. Jij hebt uh, best wel veel gedaan in jouw uh, zorgcarrière tot nu toe. Hè, van uh, ziekenverzorgende tot uh, verpleegkundige. Ik heb verpleegkundige, verpleegkundige op de ambulance, ambulancechauffeur. Dan maak je wel behoorlijk wat mee waarschijnlijk. Ja, dat klopt. Wat, 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 wat zijn van, zo, wel eens van die dingen die, die, die je meemaakt, als bijvoorbeeld, uh, laat, laat, bijvoorbeeld ambulancechauffeur? Wat, wat, wat zijn bijvoorbeeld dingen die waar je tegenaan loopt in dat, uh, in dat vakgebied?
1: Nou, in mijn tijd als ambulancechauffeur, en dan heb ik het echt uh, op het moment dat ik daarmee begon, dat was 25 jaar geleden, um, had je eigenlijk geen agressie uh, tegen ambulance-medewerkers. Ja. Um, toen werd de ambulance voor mijn gevoel ook nog ingezet waarvoor die bedoeld was. En um, wat ik in vergelijking met nu heel erg, uh, wat me nu heel erg tegenvalt, is dat die eigenlijk voor het minst of geringste ingezet wordt. Als iemand belt, dan kies je kiest de meldkamer een ingangsprotocol. En um, ja, dan heel vaak wordt er een ambulance gestuurd. Terwijl je, uh, um, als je het echt helemaal goed uit zou kunnen vragen... en de tijd neemt, uh, je, kom je helemaal niet uit bij een ambulance. En um, zou je ook bijvoorbeeld iemand naar de huisartsenpost kunnen laten gaan... of uh, met, een, ja, weet ik veel, met een taxi op laten halen om naar het ziekenhuis te gaan... maar daar heb je ja. niet per se ambulances voor nodig.
0: Ja, en als
1: je kijkt hoeveel tekorten er nu al zijn... Dan uh, ja, je rijd je helemaal suf, zeker in de grote stad, van, ja. van rit naar rit. En aan het eind van de dag heb je van de tien ritel, heb je misschien maar vier patiënten vervoerd als je geluk hebt. Wow. Zo. En daar ben je dan heel erg druk bij.
0: Dus je zou, uh, in, in een bepaald opzicht zou je kunnen zeggen dat uh, de, 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 de manier waarop uh, een ambulance ingezet wordt, dat ook bijdraagt aan tekorten die op dit moment uh, een beetje gaande zijn?
1: Ja, ja, dat vind ik eigenlijk wel, want ik ben heel erg voorstander van functiedifferentiatie. En dat gebeurt ook wel hoor op het moment. En uh, dat er een besteld vervoerambulance is naast het uh, Advanced Life Support vervoer. En die scheiding hebben ze al heel erg gemaakt. Maar um, ja, um, wat, ik, wat mij heel erg opvalt is dat bij de meldkamer heel veel ritten uh, alsnog uh, heel veel aanvragen gehonoreerd worden. Terwijl... Achteraf blijkt, en dat is natuurlijk makkelijk zeggen achteraf, maar dat, er, dat het helemaal geen ambulance zorgwaardig was. Ja. Um, uh, huisartsenpraktijken die gesloten zijn, mensen die geen telefoonnummer kunnen vinden van de, van de dokterswacht. De dokterswacht zegt van, jo, is het heel dringend dan bel 112. Ja. Um, voor mensen die weinig ellende meemaken, is al heel snel een melding of iets wat gebeurt uh, heel urgent. Ja, dus die precies. mensen gaan gelijk 112 bellen.
0: Ja. Ja. Ja, ik zag, uh, als ik het goed heb gezien, dat jij uh, ook aan de andere kant van het land hebt gezeten, volgens mij. Hè? Toen je begon als ambulancechauffeur. Heb je daar veel uh, diversiteit gemerkt met hoe het werk uh, daar is en een beetje meer in, in, in een beetje noordelijke regio, zeg maar?
1: Ja, het hele grote verschil is um, dat waar ze in, vind ik, en dat uh, blijkt ook wel uit de periode dat ik als ZZP'er gewerkt heb, in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, uh, ja. de Flevo Polder. dat als je het hebt in voor het werken daar en het werken hier, bijvoorbeeld in Oost-Groningen... Of, of ook in Friesland, ja. dat ze uh, hier veel en veel later bellen. En op het moment uh, zou ik bijna zeggen dat de patiënt al bijna overleden is. Oh, echt? En uh, ja, heel veel mensen hebben nog zoiets van... ja, de, de dokter, die, uh, die bellen we pas op maandag. En dan ergens in het weekend gaat het mis... en dan uh, moet er alsnog een ambulance komen. Ja. Maar uh, ja, hier in, in Groningen, zeker... Noordoost-Groningen zou ze best wat vaker mogen bellen. Of echt,
0: wat eerder. Het is echt een beetje de, de, de nuchtere Noorderling, zeg maar, die dan ja, uh, lang veel, wachten.
1: Ja, veel oude mensen die uh, zoiets hebben van ja, de dokter die, 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 die is altijd al onderweg en uh, we willen hem niet voor niks bellen. En uh, er lopen snel pick met een infarct rond.
0: zo. Ja. Dat is nogal wat. Ja. En, en als je dan uh, gebeld wordt en je komt er dan, uh, is het dan nog wel goed te doen of worden dan veel grotere, zijn er dan veel grotere ingrepen nodig voor zo'n. Uh,
1: nou, al vaak uh, uh, als, als we het hebben bijvoorbeeld over iemand met hartklachten, um, als je daar op tijd bij bent, kun je vaak uh, iemand uh, bepaalde medicijnen al geven terwijl je daar uh, ter plaatse bent. En uh, je kunt een goede vooraankondiging doen naar het ziekenhuis, ja. maar um, ja, loopt iemand daarmee door en komt hij echt in de problemen, bijvoorbeeld door uh, reanimatiebehoeftig te worden, ja. dan is de, uit, de uitkomst vaak slecht. Ja, precies. Uh, en... Uh, ja dat dit, dat is gewoon uh, uh, ja, te voorkomen ja. gewoon uh, met bepaalde klachten gewoon te, op tijd te bellen en uh, aan de bel te trekken
0: ja ja het stukje uh, agressie tegen zorgverleners hè. ik heb heel vaak uh, in de media het voorbij zien komen uh, allerlei campagnes van sieren van van hey, de jongens denk erom denk je over na mensen komen om je te helpen uh, in, in, in ja ik begrijp het persoonlijk nooit uh, uh, tenminste He, agressie tegen zorgverleners. Maar in, in wat voor soort situaties gebeurt dat eigenlijk?
1: Uh, wat ik bijvoorbeeld hier uh, uh, vanuit Groningen uit de start uh, meemaakte... is dat er toch vaak midden in de nacht het uitgaansleven. daar gebeurt wat. Uh, daar is ruzie. Er wordt uh, uh, gestoken. Er wordt uh, geslagen. Uh, en en uh, ja, vaak leidt dat tot ernstige situaties. Waarbij dus een hele hoop... Uh, ...mensen er omheen staan die vinden, ja. vaak vinden dat ze te lang moeten wachten op een ambulance. Ja. En ik heb het zelf meegemaakt dat we echt na vier, vijf minuten al ter plaatse waren... ...dat je dan zo agressief bejegend wordt. Ja. En ik denk ook gedeeltelijk dat het te wijten is aan de ja, hoeveelheid drank... ...die ja. men genuttigd heeft. Of uh, bijvoorbeeld uh, drugs of wat, ook wat erbij hoort ja. tegenwoordig. En um, dat, dat uh, neemt alle remmen uh, soms weg. Ja. En uh, in de tijd dat wij hier in Groningen echt werkten, waren we ook extreem blij met de politie die gewoon de hele nacht uh, in de binnenstad liep. Ja. Uh, die je al heel laagdrempelig kon uh, meelaten uh, rijden. En dan uh, hopen dat, je, uh, dat zij de boel onder controle konden houden.
0: Ja, ja. ja ik, ik heb uh, in het verleden zelf ook heel vaak uh, gestapt in Groningen. zeg maar En het, uh, als, ik, als ik bijvoorbeeld 2008, 2009, toen het allemaal een beetje begon voor mij, hier in Groningen tenminste, en het vergelijkt met... 2014, 2015, 2016, oh, dat is wel een flink verschil in uh, hoeveel politie er op straat staat. Ja. Maar dat is dus wel met uh, onder andere deze reden, zeg maar.
1: Uh. Ja, dat denk ik uh, zeer zeker. Want um, ja, ze hebben speciale horecadiensten hier in Groningen. En um, ja, ze zijn eigenlijk overal. Of ze fietsen, of ze rijden op paarden, of ze lopen rond. Ja. En uh, bijvoorbeeld ook de samenwerking tussen de uh, uitsmijters en de politie. Ze hebben een speciale horeca. Uh, ...telefoonnummer die ze kunnen bellen... ...en de politie is er echt in de mump van tijd. Ja. En uh, ja dat is echt een uitkomst vaak. Ja, Zeker precies. als het uh, vier, vijf uur in de ochtend wordt... Ja. ...en wanneer de serieuze ellende uh, begint... ...dan ja. is het fijn als zij erbij zijn.
0: Als je uh, op zo'n situatie... ...of als je opgeroepen wordt naar zo'n situatie te komen... ...en je bent je al een beetje aan het indenken van... Uh, ...oké, okay, er is een vechtpartij geweest ...of een steekpartij en de, de emoties uh, lopen hoog op... Uh, en je komt in zo'n situatie terecht waarin er agressie naar zorgverleners of naar jouzelf uh, gedaan wordt. Wat, 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 wat gaat er in je om zo'n moment?
1: Uh, ja, ten, ten eerste uh, is het allerbelangrijkste wat wij aangeleerd hebben vanaf het moment dat je eigenlijk op de ambulance begint, is gewoon eigen veiligheid eerst. Ja. Dus als de politie de omgeving niet vrijgeeft, als je weet dat de politie er is tenminste, dan gaan wij er gewoon helemaal niet heen. Ja. Eerst geeft de politie zijn veilig. Zeker als er bijvoorbeeld een steekpartij is geweest. Of erger een schietpartij. Ja. Het kan altijd zijn dat de dader daar nog rondloopt. Dus dan uh, sowieso blijft de ambulance op ruime afstand wachten. Als de uh, politie uh, zijn veilig geeft. Dan komen wij pas. En dan is vaak uh, de, de angel er wel uit. Ja. Maar het kan ook zijn dat je ergens uh, geroepen wordt. Waar, uh, waar dus geen politie of wat ook maar is. Ja, dan moet je toch echt. Uh, als je het niet vertrouwt. Voor het uitstappen, gewoon doorrijden. Eerst de politie laten komen. Maar met alle consequenties van dien. Want ja. Uh, ja, daar vinden mensen ook wel wat van als je door zou rijden. Ja. Um, maar uh, er wordt ook heel erg getraind en aangeleerd dat je um, ze tegemoet treedt. en ze gelijk een taak geeft, bijvoorbeeld. Maar ja. joh, ik snap dat het heel vervelend is. maar kun je me even helpen? Vertel eens even wat er is. En uh, ambulance mensen zijn uitermate uh, goed getraind om, om dat te kunnen. Ja. En ik denk ook dat uh, je daarmee een hoop, uh, hoop ellende kunt voorkomen.
0: Ja, jullie zijn eigenlijk echt zo'n soort van uh, interventiespecialist of zo. Hè? Als je en uh, de, de persoon moet helpen die, ja. uh, die uh, in ellende ligt en de omgeving ook nog eens moet gaan sturen, zeg maar. Dat, uh, ja. dat is nogal wat.
1: Nou, en daar ligt dat natuurlijk. En dat is gelukkig ook uh, de samenwerking met de ambulancechauffeur. De verpleegkundige richt zich in eerste instantie voornamelijk op de patiënt. De chauffeur zorgt dat de verpleegkundige veilig kan werken. Ja. En die, um, die managt dat, de plekken. Ja. En um, ja, als je echt een goede chauffeur bij je hebt, ja, dan durf je eigenlijk overal wel naar binnen te gaan, zou ik bijna zeggen. Ja. Maar uh, ja, dat is ook iets wat je, wat je moet leren en uh, wat niet iedereen standaard kan. En ja, daar is wel heel veel aandacht voor.
0: Dus in jouw beginjaren ben je bijna een soort van, van bodyguard geweest van de, de ambulanceverpleegkundigen, zeg maar.
1: Ja, als de situatie toen geweest zou zijn, zoals die, de af, wat jij toen straks ook zei, 2008, ja. 2009, ja. Um, dan, dan, uh, ja, dan had je dat bijna kunnen zeggen zo. Ja, precies. En het is ook niet voor niks dat wij bijvoorbeeld uh, in heel Nederland steekwerende vesten op de auto hebben gekregen. Ja. Um, ja, dat, dat zegt heel veel, vind ik.
0: Ja, ja, maar dat je ook gewoon als, als juist als persoon die komt helpen, uh, dat je dat allemaal moet dragen, dat is, uh, ja, ik vind het nogal, nogal wat eigenlijk. Uh.
1: Ja, is het ook. Ja. Um, en ik moet ook heel eerlijk zeggen dat, ook, uh, dat ik ook hoor dat mensen daarom uitvallen. Dat mensen daardoor zeggen van ja, het werk is gewoon niet leuk meer. Ja. En of, of na een heftige gebeurtenis, um, dat, dat mensen ziek thuis komen te zitten en dat dan de weg terug om weer aan het werk te komen gewoon uh, heel heftig is.
0: Ja, ja. ja, van de Weken uh, is, is misschien een iets ander voorbeeld, maar die, uh, die, die buschauffeur uh, ergens in het midden van ja. het land geloof ik, die uh, helemaal in elkaar geslagen was, alleen omdat hij de persoon sommeerde om een mondkapje voor te doen. Ja. Ja, ik kan me best wel voorstellen dat je dan uh, even helemaal van de leg bent en uh, je gewoon niet meer veilig voelt op je werk. Dus,
1: uh, ja. nou, um, uh, posttraumatische posttraumatische stressstoornis, dat is ook wel een, een hot item, uh, maar dat steekt gewoon veel uh, situaties de kop op, waarbij je uh, situatie meemaakt... waar je zo machteloos bent en zo hulpeloos bent. Uh, dat en als je dan ziet wat sommige mensen aangedaan wordt... Ja. Uh, mensen krijgen echt he hele serieuze psychische klachten na die tijd. Ja. Uh, vergelijkbaar met bijvoorbeeld uh, trauma's... die vietnam veteranen vroeger meegemaakt hebben. Ja. En dan snap ik wel dat dat gedurende langere tijd is geweest dat ze daar zaten maar zeker uh, bepaalde situaties die mensen in Nederland mee kunnen maken... op de ambu of bij de politie. Of, uh, ja, dat is echt heel heftig. En ja. dat, die, die ziekteuitval die, uh, die kan heel langdurig zijn.
0: Ja, precies. Wat ik net al zei, hè, je, bent, uh, je hebt eigenlijk overal wel gezeten. Je hebt op de IC's gestaan, ambulanceverpleegkundigen. Uh, uh, in, in wat formaten uh, heeft het werk jou wel eens slapeloze nachten opgeleverd?
1: Nou, ja, heel veel. Um, uh, dat uh, eigenlijk een van de redenen waarom ik met Support on the Job ben begonnen mijn eigen bedrijf de uh, coaching van individuele en uh, teams um, heeft daarmee te maken dat ik zelf vroeger PTSS gehad heb ah. ik ben tijden uh, depressief geweest daardoor uh, angst en paniekstoornissen en ja dat heeft je gewoon uh, tien jaar van je leven niet gekost, maar uh, dat heeft zo lang geduurd om daarmee om te gaan ja. en um, ja, ik denk ook daardoor wel een beetje te weten uh, waar ik een ander mee zou kunnen helpen op dat gebied.
0: Ja, precies. Op, op wat voor moment besef je eigenlijk dat je uh, in, een, in een depressie bent geraakt door je, uh, ja, je werkzaamheden eigenlijk?
1: Nou, bij mij gebeurde het in een zomer dat ik voor de lol tegen mijn collega had gezegd van nou joh, we zijn er klaar voor. Nou mag er wel, wel eens wat gebeuren. En toen hebben we echt de meest bizarre dingen meegemaakt, de wegen achter elkaar met... Uh, kinderreanimaties, babyreanimaties, uh, veel jonge mensen verongelukt. En op een gegeven moment uh, is het net gewoon of, of het elastiekje knapt. En dan ja. uh, is het over. En dan, je raakt in paniek. En je, tenminste, ik raakte in paniek. Uh, ik dacht dat ik van allerlei klachten had. Uh, en naar de huisarts uh, gegaan na uh, enige dagen. Want uh, veel langer kon ik het ook echt niet volhouden. Ja. En toen uh, was, de, ja, was de diagnose vrij snel uh, gesteld.
0: Ja, ja. Wow. Maar ja, ja je, je, je maakt er ontzettend veel mee. Hè? Want, want ja. de, het ambulancepersoneel is vaak uh, een van de eerste die ter plaatse is op zo'n situatie. Ja. Dus ja, we zien waarschijnlijk wel uh, auto-ongelukken, uh, ja, steekpartijen, schietpartijen. Je kan het zo gek niet bedenken en je hebt ja. het wel een keer gezien waarschijnlijk. Dus ja, dat moet je allemaal verwerken. Hè? Dus, ja, klopt. Uh,
1: klopt. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, in mijn begintijd, dat was uh, vijf, uh, zoals ik straks al zei, 25 jaar geleden. Toen um, zeiden ze ook heel vaak van ja weet je als je daar niet tegen kunt dan hoor je je gewoon niet. Ja. En um, dat heeft mij in de tijd ook wel tegengehouden om daarover te praten. Maar op een gegeven moment um, weet je gewoon dat je geschikt bent voor het werk, maar dat dat wel iets is wat erbij hoort. Ja. En um, ja, toen ben ik er meer over gaan praten, meer gaan delen. En uh, dan, dan merk je ook dat, de, uh, uh, dat je de emotie eraf kunt halen. Dat je door het erover te hebben met je directe collega's, dat het dan uh, vaak niet zo hoog oploopt. Ja. En dat, uh, dat was voor mij wel uh, ja, eigenlijk de beste remedie.
0: Ja. Ja. Zou je niet denken dat, uh, of tenminste uh, als ik kijk naar de sector waar ik uitkom, de financial sector daar, uh, van het verleden, daar uh, staat het uh, dat harde werken en, en lange dagen maken. Noem het dan maar op. Uh, als mensen zeggen: uh, uh, als je in het vakgebied dit niet kan handelen, dan zit je misschien op de verkeerde plek. Je zou bijna denken dat, of jij ja, zou bijna denken. Ik verwacht echt dat dat een, bijna een soort taboe creëert. Uh, op dat mensen zich uitspreken hè? Van, uh, van wanneer je uh, ja, tegen het randje aan zit of wanneer dat elastiekje op knapper staat. Uh, als, je, als je omgeving alleen maar zegt. Ja, maar dan pas je misschien niet. Ja. Dat betekent dat je eigenlijk ook direct alles in één keer bent. Dus je zou denken dat mensen daarom veel minder en minder snel. Uh, zullen aangeven wanneer ze op het randje zitten. Ja, dat is ook zo.
1: En um, er werd vroeger uh, helemaal niet gesproken. Uh, over, tenminste uh, in het team waar ik zat. Hè. Ik weet niet of dat uh, voor heel Nederland toen de tijd gold, maar um, daar werd gewoon niet over gesproken. En um, ja, Dus vallen mensen ook uh, om onverklaarbare reden uit. Ja. Uh, ik heb meegemaakt dat collega's bijvoorbeeld pijn op de borst kregen, hartklachten kregen en gewoon drie, vier maanden thuis waren en op een gegeven moment waren ze gewoon weg. Um, ja. Uh, en ja, dat uh, wat ik me toen ook wel geleerd heb, aangeleerd heb. Oh, als een Overleden bedoel je? Of? Nee, nee, maar weg oh. bij de ambulance. Dat oh, ze ja. gewoon uh, afgekeurd waren, ziek thuis zaten, niet meer terug konden komen. En um, dat is toch ook wel iets wat ook nu nog uh, speelt. Ik heb een tijdje geleden contact gehad voor mijn eigen bedrijf... met uh, iemand die ik uh, heel erg waardeer van vroeger gevraagd of die mee wou doen met mijn bedrijf. En te, die zei ook heel eerlijk van, joh, ik ben nu anderhalf jaar met pensioen... Ik heb zo erg uh, moeten worstelen om alles achter mij te laten. Ik heb geen zin om dat allemaal weer opnieuw te moeten gaan meemaken. Bij ja. bijvoorbeeld het coachen van, uh, van cliënten. Ja. En uh, Dus ik denk zeker dat, uh, uh, ja, dat er veel mensen zijn met uh, trauma's. Met uh, gebeurtenissen die ze nog heel ja, uh, recent op het netvlies staan. Die, die ook nog wel opkomen. Ik ben ook in, bij een ambulance die waar ik toen werkte. Lid geweest van het bedrijfsopvangteam. En dan bel je ze naar aanleiding van een bepaalde situatie. Ja. En dan binnen twee minuten gaat het over een situatie van veel eerder. Dus dat geeft vaak ook wel aan uh, hoe hoog die dingen nog zitten.
0: Ja, ja precies. Ja, ja. Je bent uh, op een gegeven moment uh, toch weer een beetje meer in het ziekenhuis gaan werken waarschijnlijk. Hè? Als, als verpleegkundige, als IC-verpleegkundige, als, als cardi cardiologieverpleegkundige geloof ik. Hè? Als je dat vergelijkt met het zijn van ambulanceverpleegkundige, was dat dan... Op een manier een stuk relaxter en een stuk rustiger. en dat je veel minder. met ook met die agressie richting zorgverleners te maken had. of, of gaf dat ook weer echt extreme situaties?
1: Uh, ik ben, eens even kijken. zeg maar, na een aantal jaren als chauffeur werkzaam geweest. zijn het ziekenhuis ingegaan. en daar. Uh, zeg maar, de vervolgopleidingen gedaan. en daar heb ik eigenlijk. Ja, behoudens een paar situaties van uh, familie. die heel emotioneel reageerde. op een bepaalde behandeling die niet aansloeg of het uh, de, de gesprek dat uh, de, de patiënt zou komen te overlijden, dat er uh, geen behandeling meer mogelijk was, dat ja. mensen uh, op een bijzondere manier kunnen reageren. Maar uh, ja, de meeste agressie die ik meegemaakt heb was toch gewoon in de tijd uh, ambulanceverpleegkundig.
0: Ja, ja. Je zou bijna kunnen zeggen dat door wat je allemaal in de ambulancetijd hebt meegemaakt, dat, uh, ja uh, mensen die emotioneel raken, wat natuurlijk begrijpelijk is, uh, dat dat eigenlijk uh, makkelijk te handelen zou moeten zijn hè? Voor, uh, voor iemand uh, met de ervaring die jij dan zou hebben, zeg maar.
1: Ja, dat is zo, maar um, uh, het is wel de, de kunst om uh, je aan te leren daar goed mee om te gaan. Als ja. jij uh, uh, als je dat niet lukt, dan, dan uh, krijgt het je een keer te pakken, denk ik. Dan uh, heb je een keer een periode dat je uh, dat je Emma overloopt en dat je gewoon uh, ziek thuis komt te zitten.
0: Ja, ja precies. Als je terugkijkt, hè John, van al je ervaringen, uh, wat is het meeste bijgebleven?
1: Uh, ja, vuurwerkramp in Schedde. Daar ben ik een paar dagen geweest. Uh, ik was uh, thuis, zaterdagmiddag was het, een uur of. 1, 2, we zouden met vrienden gaan barbecueën. Dus ik had net boodschappen gedaan. Ja. Ik kreeg een telefoontje van de meldkamer van, uh, joh, we hebben extra auto's nodig. Uh, er is een Enschede wat aan de hand. Wat precies kun je uh, inspringen? Dus toen ben ik op mijn fietsje naar de ambulancedienst gegaan. Daar heb ik een, uh, de ambulance opgehaald, collega opgehaald. En toen hoorde we al vrij snel dat het dus echt uh, ellende was. Ja. En toen uh, hebben we tijden, de eerste dag tijden uh, in Hengelo op een... Uh, parkeerplaats gestaan, uh, totaal verstoken van informatie, want niemand wist uh, waar hij aan toe was. Er stonden gelijk ik 80, 90 ambulances, wow. tot s avonds laat en continu toch wel ook uh, onder spanning van joh, wat gaan we straks aantreffen, waar word je straks heen gestuurd. Ja. En uh, ja, er zijn geloof ik vijf ambulances toen ingezet en um, dat, dat was gewoon uh, echt heel uh, bizar wat die meegemaakt hebben. Uh, overleden brandweerman vervoerd uh, naar de luchtmachtbasis. Uh, ze hebben geen patiënt gezien die ze uiteindelijk naar een ziekenhuis hebben gebracht. Maar het was echt zo'n uh, surrealistische wereld daar. En uh, s'avonds laat zijn we naar huis gegaan toen. En toen zijn we de volgende ochtend vroeg weer gegaan. Ja. Uh, zondag en de maandag en de dinsdag volgens mij ook nog. Uh, omdat heel veel uh, medewerkers van de ambulance dienst daar uitgevallen waren. Ja. Uh, dus dan hebben we. De, de reguliere zorg geleverd daar in de regio. En zijn we ook dat gebied in geweest en hebben daar gekeken. Mocht eigenlijk niet. Maar ja. Dat is het voordeel als je dan met je gele busje aan komt rijden. dan uh, laat ze je snel uh, door. Ja, ja. Maar dat was echt, uh, was echt bizar. Ja.
0: Ja. ja, ik denk dat we allemaal nog de, de beelden wel weten. van uh, hoe, dat, ja. uh, hoe dat eruit zag. Ja, dat, uh, absoluut. Alsof, er waren echt een paar, een paar straten waren gewoon helemaal weggevaagd toen ja, de tijd. Uh,
1: ik denk de helft van een woonwijk. Ja,
0: ja, ja precies. Klopt. Ja. Ja. Als je daar dan zo staat op zo'n parkeerplaats met, met wel tachtig andere ambulances en gewoon wachten tot je een oproep krijgt, wat, wat, ja, wat, wat gaat op zo'n moment door je heen en, en wat voor spanning levert dat wel niet op?
1: Ja, je hebt natuurlijk altijd mensen ertussen zitten die uh, enorm de lolbroek gaan uithangen, maar je merkte wel dat er uh, gewoon een hele serieuze uh, onderlaag zat en dat iedereen ook wel echt onder de indruk was, want uh, ja, zitten op te denken, een mobiele telefoon had ik volgens mij toen nog helemaal nee, niet. Nee, het was, 2000, uh, 2001. was 2001
0: geloof ik toch? De Zoiets. De van Enschede uh, geloof dus ik, ja.
1: We, we zijn in een restaurant op een gegeven moment wat eten gaan halen. En daar stond de televisie aan. En daar kregen we flarden mee van wat er gebeurd was. En um, we hoorden ook op een gegeven moment dat, uh, omdat er een hele grote ketel van... Een golfsfabriek of zo, die, die stond daar volgens mij ook, die stond ergens op het dak. Ja. En uh, daar zaten allerlei stoffen in, dat als die zou ontploffen dan uh, zou het nog grotere ellende zijn. Dus dat was ook de reden dat we daar weggehouden zijn en dat we niet ingezet zijn. Ja. Maar um, wetende dat je uh, ergens naartoe gestuurd kunt worden en dat ze gewoon mijn, voor mijn gevoel toen gewoon helemaal niet kunnen zeggen of iets veilig is of niet. Want zo'n groot gebied heb je echt niet zomaar uh, uitgekampt en bekeken. Uh, ja. Dat, dat uh, vond ik echt super spannend. Ik was volgens mij 25, 26 jaar Ja. Nee, dus niet waar, ouder. Maar goed, ja, ik, was, ik was vrij jong. Ik was een paar jaar ambulance medewerker en ik vond dat echt heel heftig.
0: Ja, ik zou willen zeggen, ik kan het me voorstellen, maar ik kan het me helemaal niet voorstellen, want ik ben nog nooit in een situatie geweest, natuurlijk. Uh, laat staan dat je dat, dat uh, collega zieke broeders ook nog eens uh, collega hulpverleners moeten, moeten ja. afvoeren, zeg maar. Dus, uh, dus ja, dat uh, moet heel intens zijn geweest. Ja, klopt. Ja, ja. Merk jij nog steeds een beetje de nasleep van of is het inmiddels allemaal wel, wel verwerkt? Zeg maar. um,
1: ja, hoe moet je dat zeggen? Je helpt, je, je helpt jezelf. Je helpt anderen door jezelf te helpen. Je helpt jezelf door anderen te helpen. Dat is wel op, voor mij op toepassing ook. Ja. Ik heb er altijd ook wel in mijn latere carrière uh, met mensen die nieuw waren uh, veel over gesproken. Ook lid van een van een uh, team hier bij de ambulance dienst wat mensen belt naar bepaalde inzetten bedrijfsopvangteam ja. uh, wel altijd uh, laagdrempelig een beetje mijn verhaal vertelt uh, wat je mee kunt maken uh, dat praten goed is en um, ik, me, ik heb mezelf ook heel duidelijk aangewend om gewoon na elke inzet die je gedaan hebt gewoon dat te evalueren met je collega op de weg terug ja. en um, ja dan, dan merk je Tenminste, ik merkte van mezelf dat dat uh, voor mij prima werkte.
0: Ja. Ja, ja, precies. Is op deze manier ook uh, uh, het hele idee voor support-on-the-job coaching begonnen? zeg maar. Van, uh, ja. Want ja. je bent in feite ervaringsdeskundige ja. en, en, en je weet waar het van komt, je weet waar het aan ligt. Je weet waarschijnlijk als geen ander uh, waar iemand zo, zo iemand in zo'n situatie behoefte aan heeft.
1: Ja, ik, ik denk, dat denk ik te weten. Terwijl ik ook heel goed besef dat niet iedereen gelijk is en dat iedereen andere... Uh, uh, uiterlijk of verschijningsvormen heeft van een bepaald iets. Uh, maar um, waar ik bijvoorbeeld uh, heel erg tegenaan loop en gelopen heb, is dat mensen bijvoorbeeld uh, na een uh, traumatische gebeurtenis uh, lange tijd thuis, uh, ziek thuis zitten. En op een gegeven moment uh, de, de connectie met hun werk een beetje verliezen. Niet meer op koffie gaan drinken. En uh, dan uh, zeggen ze ook vaak van, jij kreeg van mijn... Teamleider, echt een volledige gelegenheid van blijf maar lekker thuis en uh, denk maar goed om jezelf. En, en, en terwijl ik denk van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar het is helemaal niet goed voor je om zo lang thuis te zitten. Je raakt ja. van iedereen vervreemd. Ja. Um, je zult actief moeten bezig gaan op een gegeven moment met je probleem. En uh, ja, de weg terug is gewoon uh, heel erg lastig. Want je weet gewoon dat je in soortgelijke situaties weer terecht gaat komen. Ja. En um, dat is ook het unieke, denk ik, aan ons, aan mijn, ons coachingsbedrijf... ...dat wij, uh, vandaar ook Support on the Job, dat we ook begeleiding geven op de weg terug... Uh, ...weer de ambulance bijvoorbeeld op. Ja. We zijn allemaal gediplomeerde ambulancemedewerkers, uh, chauffeurs, verpleegkundigen. Dus we, we stippelen dan een coachingstraject uit. En daar werkt een psycholoog mee, iemand die psychologie gestudeerd heeft... ...en EMDR-therapeut en, en van alles... En um, dan proberen we je na een zekere rustperiode toch snel weer in de benen te krijgen om uh, weer op, op, op weg terug te gaan. Ja. En dat zijn echt niet allemaal mensen die PTSS hebben of wat ook hoor, maar het zijn ook mensen die gewoon uh, een burn-out hebben of andere klachten. Um, want het is ook: uh, in dit werk weet je gewoon dat je op een gegeven moment zul je uh, weer de auto op moeten en zul je weer ritten moeten gaan doen. En op het moment dat jij een bepaalde rit uitvoert, kun je niet zeggen, als je ergens komt en je krijgt bijvoorbeeld een paniekaanval, van joh, ik trek me even terug en ik smeer hem, nee. um, want dan zul je moeten. Ja. En um, ja, uh, exposure, uh, door je bloot te stellen aan die, uh, uh, aan die, aan die situaties, uh, kun je dus zorgen dat je uh, uh, het te sneller mee om kunt gaan, maar als je dat op een niet op een goede manier doet... zou het je ook weer verder terug kunnen werpen. En um, wij rijden bijvoorbeeld een dag mee met iemand. Um, om te kijken van hoe gaat het? Valt het mee? En dus vaker. En um, ja, om te zorgen dat het echt goed gaat. En ook om te zorgen dat als het niet goed gaat... dat we het over kunnen nemen. Ja. Precies. Dat je op een gegeven moment... Uh, uh, ja, ervoor zorgt dat iemand gewoon goed in zijn vel zit. Dat je hem door de dag heen coacht. En uh, dat je ook doordat uh, je doordat hij merkt dat het goed is gegaan, dat de, de uh, spanning afneemt en zo weer mensen terugkrijgen.
0: Uh, ja, ja, precies. Even voor mijn beeldvorming. Tenminste, ik weet niet of het je misschien lukt om dat, dat te omschrijven, maar uh, als je in een situatie komt dat je in één keer een, een paniekaanval krijgt, wat, wat, wat maak je dan eigenlijk mee? Of, of wat voel je dan?
1: Ja, um, bij mij was het echt dat je... je ...freeze en flight en fight. Ik bevroor echt, ik kwam echt stil te staan. En je, um, ik nam heel erg uh, temperatuur in me op. Ik uh, begon te zweten, ik had het koud. Je krijgt uh, trillingen overal, je lijf, je hart gaat tekeer. Um, en, en je bent zo van slag dat je gewoon helemaal uh, ervan de, de af bent waar, waar je mee bezig was. Ja. Ik had ook de moeite, de, de drang om gewoon weg te lopen. Om even een moment voor mezelf te hebben. En uh, ja, de eerste paniekaanval die ik had was tijdens een situatie... waarbij een moeder uh, na haar werk s'avonds naar huis gereden was. Die was voor met de auto. Die was onder het dak van de auto. De auto lag op de kop en zij lag onder het dak. En wij waren daarmee bezig. En op het moment dacht vader met de kinderen. Goh, wat duurt het lang voordat mama thuis komt. En terwijl wij daarmee bezig waren kwam die vader met... Die kinderen kwamen daar te plekken. En nou ja, dat gegil en de stank van de brandweerauto's en de geluiden, echt, ik kan het zo nog weer oproepen, zeg maar.
0: Ja, ja precies.
1: En uh, ja, dat is echt, uh, dat is me altijd, uh, dat is me zo bijgebleven. Dat, uh, ja, dat vergeet je ook nooit weer. Alleen is nu de, uh, ja, de spanning af. Ja. Ik, ik ben er later nog vaak langs gereden. Met de auto ook nog om te kijken, is even stil te staan daar en is nog eens een keer weer te beleven wat er nou precies gebeurd is. En dat heeft mij heel erg geholpen.
0: Ja. Ja, ja. Ho ho Hoe lang is dat geleden dat, dat dat gebeurd was, dat je ook die eerste keer die paniek aanval uh, kreeg? Gekomen?
1: 23 jaar. Ja. Wauw. Ja. En dat heeft
0: eigenlijk wel, ook wel zo lang geduurd om daar ook helemaal goed overheen te komen? Of, uh...
1: Uh, nee, dat niet. Ik denk een jaar of negen, tien, uh, voordat ik er echt goed mee om kon gaan. Uh, op een gegeven moment, um, als je weer fit bent na je eerste periode, dat je eruit bent geweest of fit, dat je weer aan het werk kunt, dan komt ook wel het besef dat uh, je niet ongeschikt bent voor het werk. Ja. Dat uh, de situatie die je overkomt, dat dat de oorzaak is van uh, jouw ziekteverzuim, uitval. Ja. En niet dat het is omdat jij tekort schiet. Dus nee. ik, ik heb de, zeker de ambulancezorg altijd een prachtig mooi beroep gevonden. En vandaar dat ik er ook altijd in uh, werkzaam gebleven ben. Uh, maar ja, dat heeft wel uh, consequentie gehad dat ik wel uh, altijd uh, met mezelf aan het vechten was. Ja. Uh, ja, in, je werkt in een bepaalde regio, je maakt daar heel veel mee. Dus elke boom, elk groot kruispunt, elke plek bij een spoorwegovergang. Um, daar hebben zich mensen voor de trein gehoord. Dat, dat weet je gewoon allemaal nog. Als ik nu door die regio rij, dan, uh, dan, dan weet ik dat gewoon allemaal nog. Ja. Dus dat is, uh, maar net wat ik zeg, ik, vroeger um, uh, blokkeerde ik dan, kwam ik stil te staan en dan dacht ik van nou, dit gaat helemaal niet goed. En nu kan ik er gewoon heen, kan ik het gewoon benoemen en daar zijn en um, ook trots zijn op mezelf dat ik uh, de weg terug weer ge gevonden ja, heb. Zeker. Uh, maar uh, ja, dat was wel een, een hele heftige periode. Ja.
0: Wisten mensen in jouw omgeving ook eigenlijk wel wat jij dagelijks doormaakte, uh, he, want, want je zegt van, ja, bijna elk kruispunt, elke lantaarnbouw, elke boom, zeg maar, daar, ja, daar, daar is wel een keer iets gebeurd. Wisten mensen dat wel van wat jij dagelijks doormaakt?
1: Ja, mijn vrouw zorgde er wel voor dat iedereen het wist. Mijn vrouw, die was al uh, altijd al een echte prater. Ik had zoiets van, ah, dat hoeft niet iedereen te weten. Ja. Uh, maar zij deed dat wel. En achteraf is dat ook wel uh, de, de, uh, mijn redding geweest om dat ook te gaan doen. Ja. Ja, ja. Maar goed. Uh, op mijn werk toen wist niemand het, wel dat ik een tijdje ziek was en dat het niet zo goed met me ging, maar ja, uh, daar werd niet over gesproken. Nee. En dat is toen ook wel de reden geweest dat ik na vier jaar daar weggegaan ben en gedacht heb van oké, okay, um, ik ga wat anders doen, terug het ziekenhuis in, opleiding voor verpleegkundigen en uh, toen weer verder, uh, want ik had daar nooit willen blijven werken.
0: Nee, ik nee, kan ik me wel voorstellen ja. Um, als je, uh, so soms hoor je wel eens dat mensen die heel lang heel erg intensief werk doen of heel erg intens werk doen... dat je op een gegeven moment afstomt voor het werk. Maar ja. als ik jou zo hoor praten, dan is dat niet nee, echt het geval. Uh...
1: Nee, helemaal niet juist. Uh, weet je, want um, uh, ik, ik heb wel eens gezegd... als ik een dag met tegenzin naar mijn werk ga, dan, uh, dan stop ik ermee. Uh, ja. De patiënt verdient dat niet, de familie verdient dat niet... je collega verdient dat zeker niet met wie je de hele dag op pad bent... Dus um, uh, nee, je moet gewoon, en dat, dat, vind, dat vind ik eigenlijk wel voor iedereen gelden hoor... ...je moet gewoon niet uh, met tegenzin naar je werk gaan.
0: Nee, nee, precies. Uh,
1: dan, zoek dan wat anders waar je weer nieuwe uitdagingen in vindt. Ja. Uh, uh, ja. Net wat ik zeg, stel je voor dat je dus bij een patiënt komt die gewoon dood en doodziek is... ...en jij komt daar met je ongeïnteresseerde kop, terwijl je het allemaal niet zo interessant vindt... ...en je eigenlijk wel graag naar huis wil, want je dienst zit er bijna op... Ja. Ja, dat, dat gaat niet werken. Het wist dat voor mij niet. Nee,
0: nee, ik kan me voorstellen. Dat, nee. Uh, nee. Hoe, is, uh, uh, hoe ben je op een gegeven moment op het idee gekomen van uh, Support on the Job? Want er is volgens mij twee jaar geleden ben jij uh, zorgondernemer geworden. Ja. Uh, uh, wat, wat heeft daar überhaupt aan ten grondslag gelegen eigenlijk?
1: Um, twee jaar geleden heb ik afscheid genomen van het ambulancebedrijf waar ik toen werkte. Um, um, toen ben ik ZZP'er geworden. En um, toen. Uh, ja, ik had al langer de wens om mee te gaan beginnen. En toen was ik bijna klaar uh, met het eerste gedeelte van die coachingsopleiding. En toen dacht ik van ja, weet je, um, als ik het nu wil, dan kan ik het gewoon nu gaan doen. Ik kan gewoon flexibel uh, als ZZP'er gaan werken. En de tijd die ik over heb, uh, kan ik steken in het opzetten van een, uh, van een eigen bedrijf. Ja. Dus ik ben met mensen gaan praten en uh, website laten bouwen. En uh, van alles gedaan. En.. Uh, nou, ik denk, twee, drie maanden daarna zijn we gewoon begonnen.
0: Ja, ja precies. Voor de, voor de mensen die uh, gaan kijken, dat is www.supportonthejob.nl geloof ik hè. Ja, ik heb het even bekeken, ziet er ja. ook heel mooi uit. Ja. Uh, alle, alle dingen heel duidelijk en helder te vinden. Zeg maar. ja. uh, zijn er al veel, veel heb je al veel, veel mensen als cliënt die je, die je ondersteunt binnen het bedrijf?
1: Ja, het, het begon eigenlijk net lekker te lopen toen de corona uh, kwam. Ja. En uh, dan is het toch dat iedereen terugvalt in zijn eigen. Uh, omgeving, elk ziekenhuis, elke ambulance dienst, elke organisatie heeft zijn eigen huispsychiater, uh, ja. huiscoach uh, en uh, dat maakt het gewoon heel erg lastig. Um, en uh, ja, weet je, uh, mensen vinden het ook lastig om dan buiten de gebaande paden te gaan om eens een ander te vragen. Dus ja. we zijn uh, druk bezig en uh, het begint te lopen, maar mag natuurlijk Ik altijd meer.
0: Ja, ja, zeker. Nou ja, ik zou uh, bijna verwachten dat de, de nasleep van de, de eerste golf uh, van de coronacrisis, zeg maar, dat dat nogal redelijk wat gaat opleveren. Want de, de, de ja. mensen in de zorg en de mensen die in de frontlinie hebben gestaan, die hebben natuurlijk onder een gigantische stress gestaan. Wat, uh, ja, wat, wat nu nog aan, aan nasudder is, uh, we hebben al eerder mensen gesproken die ook zeiden van, ja, jeetje, ik, ik ben nog helemaal niet bijgekomen en het begint weer opnieuw, zeg maar. Ja. Wat, wat zou je uh, dat soort mensen uh, mee kunnen geven?
1: Nou ja, um, kijk, dat er, iedereen heeft het nu over de uh, corona en de uh, daarmee samenhangende uh, hoge werkdruk, enzovoort, enzovoort. Maar die hoge werkdruk was er voor de corona ook al, ja. zeker bij ambulance diensten. Um, eigenlijk door heel Nederland uh, hoog opgeleid personeel, zeker in de zorg, mensen met uh, intensive care uh, diploma, ambulance diploma, uh, zijn gewoon moeilijk te krijgen. Er is jaren op de zorg bezuinigd waardoor er minimaal aantal mensen werken en um, doordat de werkdruk gewoon heel hoog is en wat je meemaakt en het, dat is op een gegeven moment een opeenstapeling is ook het ziekteverzuim heel hoog um, en toen kwam ook nog eens de corona eroverheen, overheen waarbij ja. mensen echt gewoon uh, heel veel tandjes bij hebben moeten zetten. Mensen die normaal uh, 20, 24 uur per week werken die gewoon hun contract opgeplust is na 30, 32, 34 uur. Um, daar kon ook niet over gesproken worden. Um, partners met kinderen thuis. die En dat was gewoon echt uh, giga veel ellende naast het werk. Ja. Nou ja, en dan zit je gewoon... Uh, sommige ziekenhuizen draaiden twaalf uursdiensten. En meerdere achter elkaar op de intensive care. Ja, en dan is het ziekteverzuim echt heel, uh, heel snel uh, heel hoog geworden.
0: Ja. ja. Als, uh, uh, ook als ervaren IC-pleegkundige... Uh, wat, wat zou je denken dat, dat zo'n situatie met een IC-verpleegkundige doet? Als je, tenminste, we weten allemaal nog de cijfers, hè, van het in uh, maart, april, mei, dat dagelijks honderden mensen uh, overleden, zeg maar, die op de IC lagen. Uh, je bent natuurlijk uh, intrinsiek gemotiveerd om iedereen in leven te houden, om uh, complexe zorg te leveren. En dat je dan in plaats van met tweeën één persoon uh, zorg levert, dat had, hadden ze volgens mij op de piekpunt één persoon vier patiënten die ze moesten helpen. En dat tegelijkertijd ook uh, aan de lopende band uh, mensen afgevoerd worden naar het mortuarium. Wat, 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 wat zou je denken dat dat voor mentale spanning meebrengt voor, uh, voor, de, voor mensen die op de IC werken?
1: Ja, uh, het, is, het is bijna als vechten tegen de bierkaai. Uh, en dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ons hier in het noorden van het land echt heel veel ellende bespaard is gebleven. Wij hebben uh, de corona-patiënten over kunnen nemen vanuit het uh, zuiden... Uh, nadat er alles gewoon uh, geregeld was. Er waren genoeg bedden, er waren genoeg machines, er was genoeg personeel. Uh, ik heb uh, eigenlijk heel veel meer te doen met alle mensen die in het zuiden werkten. En die gewoon ja. compleet overvallen werden. Door zoveel mensen die zo ernstig ziek waren. Zo snel ook uh, ziek waren. En die gewoon continu <coughs> achter de feiten aanliepen. En gewoon echt de beelden ook die je zag bijvoorbeeld van Italië. Ja. Mensen met de groeven van de maskers in hun gezicht en dat soort dingen. Ja, uh, ik denk dat dat gewoon... Uh, doordat je, net wat je zegt, je intrinsieke motivatie, je weet gewoon wat je doen moet, je, je verzorgt en verpleegt de mensen, je bent heel erg druk. Um, <coughs> ik denk dat het uh, voor heel veel mensen een kwestie van overleven is geweest. Um, omdat je hard werkt, je, gaat, uh, je hijst je in zo'n pak, je kleed je helemaal om... Je blijft op zo'n afdeling een aantal uren. Je gaat even er weer uit. Je drinkt een bak koffie. En na tien minuten ben je weer terug. Ja. Um, en je werkt gewoon acht, tien, twaalf uur achter elkaar door. <coughs> en je ziet zeg maar al die ellende om je heen. En um, nou zijn natuurlijk de ic nog in Nederland gewoon heel veel gewend. Die uh, maken veel mee. Maar wat hier ook bij kwam, was dat je ook uh, je, je eigen gevoel in de zin van. Je ziet iemand daar alleen liggen. Er mag geen familie bij. Je weet gewoon op een gegeven moment dat het, als het slechter gaat met een patiënt... dat ook jouw taak als IC-verpleegkundige ligt bij het begeleiden van de familie. Nu moest je bijvoorbeeld met een iPad moest je beeld gaan bellen met de familie... om te vertellen hoe de toestand was van de patiënten. En ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je gewoon de familie er niet bij kunt laten. Of maar, of hooguit, maar één iemand. En um, dat merk ik wel dat vonden heel veel mensen echt heel erg, omdat iedereen kan zich voorstellen als zijn eigen vader of moeder of wie dan ook daar ligt. Ja. Dus dat, uh, dat heel erg.
0: Ja. Ja, ja, dat geeft toch echt al hele, hele ingewikkelde situaties inderdaad. Ja, en mentaal heel zwaar lijkt me. Dus, uh, ja, klopt. Um, Jouw traject als, uh, als coach, hè? Uh, hoe, hoe, hoe gaat zo'n traject in zijn werk als, je, als iemand zich bij jou aanmeldt?
1: Ja, wij doen een, uh, een intake. Um, al naar gelang de wens. Um, komt iemand via de werkgever, dan uh, doen we een intake bijvoorbeeld met de werkgever en met de, uh, de coachie En um, dan gaan we een soort uh, ja, doel. <coughs> Sorry. Uh, dan gaan we een, uh, een, een doel stellen en vanuit dat doel gaan we zeg maar, echt helemaal een individueel plan maken om, uh, om, om aan iemand zijn, uh, zijn vraag te gaan werken. Ja. En um, ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Uh, uh, gewoon op kantoor, al wandelend. Uh, ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Uh, alles is mogelijk.
0: Ja, ja. Gaat dat, uh, ja, dat levert ook hele moeilijke situaties op. Hè? Ook uh, voor jou als, als, als coach zijnde, zeg maar, dat je iemand een beetje door het traject heen moet trekken, waarschijnlijk soms. Of, of, of moet het echt een beetje, een beetje organisch uh, bewegen? Nou, wat,
1: wat, wat ik vroeger zelf heel erg meegemaakt heb, en dat geldt wederom niet voor iedereen. Maar is dat het heel erg fijn is als je met iemand praat die weet waar het over gaat. Ja. Ik heb mijn verhaal toen moeten doen bij een uh, psychologie. Uh, psychologe van ik denk 24, 25 jaar. Het was een schat van een meid, maar ze wist gewoon niet waar het over ging. Ja. En dan uh, merk je, uh, mist, ik, toen miste ik heel erg de connectie met iemand. Ja. En uh, zeker als mensen weten uh, waar jij, wie je bent, wat je gedaan hebt. Uh, het praat makkelijker met iemand die gewoon... Van de hoed en de rand. Is dus net als een it -er iets uit moet leggen aan mij over hoe een computer werkt, ja, dat wordt een uh, opgave. Maar al, ja, je merkt dat je gelijk een, een klik hebt met iemand. En um, dus je, je springt gelijk, je kunt gelijk in diepe springen, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. En um, wat ik heel erg meemaak is dat mensen je uh, vertrouwen, um, ze, ze voelen dat ze in goede handen zijn. En dat, dat maakt echt voor mij een wereld van verschil. En daardoor kunnen we denk ik ook sneller. Um, die trajecten doen, omdat je gewoon gelijk kunt beginnen. Zonder, je moet wel kennis maken en. en, en maar um, je, je kunt eerder de diepte in, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. Ja. In, in wat voor mate denk je dat? Uh, want we hadden net al even over <coughs> bepaalde maat van werkdruk. Sowieso in de zorgsector hè, onder IC pleegkundigen Dat die werk oh. eigenlijk altijd al gigantisch hoog is geweest. Ja. Dat uh, de coronacrisis alleen al maar, ja, nog maar nog maar honderd keer erger gemaakt heeft. Ja. Uh, in, in wat voor mate verwacht je of zou je verwachten? Uh, dat er uitval komt en dat er mensen in een burn-out terechtkomen. Of, of misschien, nogal, uh, misschien nogal de zorg helemaal gaan verlaten. Zeggen. Maar wat ze nu zoiets van, nou weet je wat, dit, dit is gewoon. Dit is echt too much, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, um, ik heb de laatste periode dat ik zzp was, bijvoorbeeld in het Westen gewerkt bij de ambulance diensten En daar staan zoveel diensten open voor ZZP'ers. Dat er rijden gewoon elke dag te weinig. <coughs> Er rijden gewoon elke dag te weinig uh, ambulances, waardoor het rittenaanbod wat er is met minder auto's weggereden moet worden. Ja. Dus je bent gewoon altijd druk. En uh, mensen gaan weg omdat het zo druk is. Het is niet leuk meer. Ja. En uh, daardoor, uh, ja dan kom je in de vicieuze cirkel terecht. Mensen gaan elders naar het land. Er komen heel veel mensen op het moment uit Hollands Midden, Den Haag, Rotterdam, naar Groningen, Friesland. Het is fantastisch werk hier.
0: Dat gewoon even iets rustiger en wat meer relaxed is. Is er eigenlijk binnen het ambulancepersoneel, is daar weer veel instroom van nieuwelingen? Van mensen die net vers van de opleiding afkomen en graag dat werk willen doen?
1: Ja, zeker. Maar er zijn heel veel mensen die het graag willen doen. Maar um, ja, er zijn ook weer, uh, doordat er uh, heel veel tekorten zijn in de ziekenhuizen, op een intensive care, op een hartbewaking, op een spoedhuizende hulp, um, uh, is het ook uh, ja, eigenlijk moeilijk om daar mensen weg te gaan trekken om ze naar de ambu uh, te krijgen. Ja. Omdat je je vist met z'n allen in één grote vijver die gewoon echt driekwart leeg is. Ja. En dus je moet op andere manieren mensen gaan uh, proberen te motiveren om. Uh, ambulanceverpleegkundige te worden. En vroeger had je echt een specialisatie nodig. Nu kunnen soms mensen vers van de HBOV een soort bacheloropleiding doen. Dat ze na drie, vier jaar uh, opgeleid uh, ambulanceverpleegkundigen zijn. En dat zijn, uh, mijn inziens, uh, prima mensen. Maar uh, soms nog heel jong, heel onervaren. En uh, ja, de, de standaard die wij vroeger hadden de, de kennisniveau en het kunde um, heeft daar denk ik wel onder te leiden ja, ja. en dat is gewoon uh, echt heel jammer want je hebt gewoon een prachtig beroep um, uh, maar ik snap aan de andere kant ook dat werkgevers uh, dat moeten gaan doen omdat gewoon die auto's moeten rijden
0: ja precies ja zijn er eigenlijk uh, omdat er best wel wat tekort zijn is er wel voldoende om nieuwe nieuwkomers of, of mensen die bijvoorbeeld even een stage moeten lopen om het vakgebied te leren kennen, is daar überhaupt wel ruimte voor om die mensen op sleeptouw te kunnen nemen?
1: Jawel, dat wel. Uh, er zijn altijd uh, en, en uh, sowieso heel veel mensen die bij de ambulance werk, dienst werken, zijn gewoon super gemotiveerd. Dus zeker uh, nieuwe, uh, nieuwe collega's die gaan een opleiding in, want uh, op het moment dat je intensive care verpleegkundige bent of spoedhuis 0 verpleegkundige en je solliciteert bijvoorbeeld bij de ambulance dienst, ga je alsnog weer drie kwart jaar naar school. In dat jaar de eerste tijd loop je gewoon mee met een ander koppel uh, op de auto en uh, uh, leer je aldoende uh, je, je werk. En uh, die bereidheid is er zeker. Um, ja. uh, want uh, ja, je werkt met z'n allen aan een verbeterslag om meer mensen te krijgen zodat de werkdruk omlaag kan. En uh, het is natuurlijk ook prachtig om je kennis over te dragen.
0: Ja, ja zeker. Ja. Hey, toen jij begon als uh, uh, zorgondernemer hè, met je eigen onderneming, uh, hoe verliep dat? Was dat spannend? Was het leuk? Of had je zoiets van nou, uh, nieuwe, nieuwe, nieuwe uitdaging? Zeg maar. We gaan er vol uh, frisse energie in.
1: Ja, superleuk om te doen. Spannend vond ik het eigenlijk niet, um, want ik heb zoiets van: ja, weet je, we gaan het gewoon doen. lukt het niet. Nou ja, dan uh, geen man overboord. Ja. Dan, uh, dan zien we dat wel. Dat kun je altijd wel erg terecht volgens mij. Waarom? Dus, uh. Je hebt uh, uh, mogelijkheden zat binnen de zorg waar je naartoe kunt. Ja. Nee, maar dat uh, ja, weet je, het is uh, fantastisch om met iets bezig te zijn waar je hart ligt. Wat je gewoon heel erg leuk vindt om te doen. Waar je ook uh, uh, een ander mee denkt te kunnen helpen. En uh, ja, dat gaat met vallen en opstaan. Uh, in het begin uh, voordat je alles goed geregeld hebt, dat je. Uh, echt van start kunt met een goede website, goede uh, uh, folders en al het materiaal, dan ben je al een tijdje verder. Dus dan zit het goed in je hoofd. En op een gegeven moment uh, moet je gewoon gaan beginnen. En uh, ja, mensen weten wat je doet. Mensen weten uh, wie je bent, wat je kunt. Dus daar krijg je ook wel uh, re respons op. En uh, we gaan gewoon beginnen. En ja. uh, weet je ook al... Uh, kan ik er straks één, uh, uh, twee dagen per week uh, in werken, dan vul ik het gewoon aan met wat anders.
0: Ja, ja. ja precies. Ja, zeker. Want ook, volgens, <coughs> <sorry>. <coughs> ook als jij je opstelt als, uh, als beschikbare ZZP'er in de regio, nou, volgens mij is er, ligt er meer dan genoeg werk uh, in deze tijd. Dus, uh, ja.
1: nou sowieso. Ik heb nu een fantastisch leuke baan als uh, orgaandonatiecoördinator uh, in het uh, UMCG Groningen. En dat is weer heel wat nieuws en daar leer ik elke dag heel veel van. Ja. Dus ik verveel me geen moment.
0: Ja, precies. Dat is alleen maar mooi toch? Ja. Toen jij begon met, uh, of toen we net begonnen, toen zei je van ja, jouw uh, kampioen of collega die uh, binnen Support on het Job hè, die zei al van nou, ah, ik weet niet of ik daar wel allemaal doorheen wil om dingen weer opnieuw te beleven. Um, ja. Is dat voor jou zelf geen, uh, geen, 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 geen ja, angst of gevaar geweest? Dat je dacht van nou, nah, als ik weer met al die mensen doorheen moet praten, dan misschien komen dingen voor mezelf weer terug of we om het allemaal weer opnieuw te herbeleven?
1: Nee, zeker niet. Want um, ik denk dat dat de enige manier is. Um, ja, het werkt niet om iets weg te stoppen en, en niet over te praten. Dat werkt gewoon niet voor mij. Nee. Dus uh, jezelf je eraan blootstellen, die exposure, het weer ondergaan, weer iets mee te maken, weer naar de plek van het ongeval te gaan. En uh, ja, laat die emotie dan maar komen. En uh, ja, dat, dat werkt voor mij heel goed. En uh, nee, ik ben zeker niet iemand die uh, daarvoor weg zou lopen, maar uh, om dan te zeggen van nou ik ga het maar niet doen want ik ben bang dat, die, dat dat schuiflaatje weer open gaat nee zeker ja. niet
0: ja precies Ja, dus alles is heel goed verwerkt eigenlijk in de afgelopen tijd ja denk ik wel ja, ja. precies ja. ja ja heel goed heel goed hey, en uh, de ja de huidige coronacrisis hè? Het, uh, het is wat het, uh, het, het lijkt er bijna op dat we een, een soort van drooglegging tegemoet gaan in, uh, in Nederland ja. dat we dat het al na, na acht uur niet meer mag uh, overigens dat begrijpelijk ik, uh, ik kwam een artikel tegen vanmiddag waarin uh, de, de handhavers al aangaven van ja, kijk weet je, die, die regel tot acht uur, dat is best wel moeilijk te handhaven. Misschien moeten we gewoon naar uh, een algehele, uh, <laughs> algehele blokkade de komende vier weken. Maar dan ga je echt richting een droogligging toe. Hè? Zoals het in de jaren twintig jaren, jaren geloof ik van, uh, van de Verenigde Staten, dat daar gewoon geen alcohol verkocht mag worden, zeg maar. Ja. Het is echt een hele bijzondere tijd daar we in zitten. Ja. Dus ja, tegelijk ook de, de, de nieuwe opmars. Hè? Wat, uh, zijn dat dingen waar je jezelf ook zorgen om maakt? Je denkt van, ja, wat, 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 wat moeten we nou? Hè? En, en wat is nou echt een goed beleid hiervoor? En,
1: uh... Uh, ja, ik maak me daar zeker zorgen om. Want als ik... Uh, uh, ik hoorde vandaag ook iemand zeggen van, joh als het zo doorgaat, als dat het nu gaat, dan stevenen we gewoon af op een echte regelrechte ramp. Ja. En ik denk dat we in maart, april, mei, juni al een echte ramp hebben gehad. Zeker. En als dat nu uh, nog een keer gaat gebeuren, bijvoorbeeld, uh, dan hebben we het weer over de zorg, over de wachtlijsten. Um, uh, uh, ik weet toevallig, omdat ik er via mijn moeder mee te maken heb gehad, met mijn moeder is darmkanker geconstateerd in de afgelopen periode. En uh, terwijl ze eigenlijk al wel twee, drie maanden naar de huisarts wou, ja. Uh, ze is wat ouder en die huisarts zegt: Nee, je mag hier alleen komen als het echt noodzakelijk is. Als het echt, uh, nou ja, zegt ze: Van ik vond het niet zo uh, dringend. Er zijn volgens mij uh, 5000 uh, kankerdiagnoses gemist in de afgelopen maanden. En uh, mensen met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Uh, uh, er kwam echt een behoorlijk aantal minder op een spoedhuisende hulp of wat ook. En um, dan kun je zeggen van ja, nou weet je, als het dan niks was, uh, dan, dan uh, dus, nee, hoe moet ik het zeggen, dus niet elke keer dat iemand pijn op de borst heeft, wil die zeggen dat hij ook een hartprobleem heeft. Maar het kan wel een voorbode zijn voor serieus letsel. Ja. En um, als ik kijk naar de, de wachtlijsten die er zijn en het reguliere programma wat net weer opgestart is en waarvan het gros nog weggewerkt moet worden. En waarbij dus altijd alle afdelingen vol liggen. Omdat dat ingehaald moet worden. En als dan nu weer de coronacrisis in alle heftigheid zo niet nog heftiger los zou barsten. Ja. Dan denk ik dat we echt een heel groot probleem hebben. En, ja. um, dat, en zeker de komende winter met de, uh, verwachten ze toch dat het uh, ernstiger wordt. En, en, en. en uh, ja, dan denk ik dat we echt een heel groot probleem hebben. En ja. vandaar dat ik ook nu uh, denk dat we echt met z'n allen gewoon... Echt moeten gaan ingrijpen. Echt, uh, ja. Wat mij ja, betreft is een lockdown ook een goede optie geweest op ja. dit
0: moment. Ja, want het is ook niet alleen dat uh, reguliere zorg die uitgesteld wordt, wat nog verder uitgesteld wordt, wat wat nijpend wordt. Uh, uh, ziekenhuisopnames die stijgen, uh, IC-opnames, wat gelukkig nog een beetje ja, onder controle ja, maar blijft. blijft maar je hebt wel uh, het personeel, wat nog helemaal uh, bijna uitgebrand is van de vorige ja. periode, en die dan weer een hele zware periode in zou moeten gaan. En, ja. Uh, ja, en als dat personeel omvalt, dat was wel grappig toen, in, uh, of grappig, dat is een aparte discussie toen, uh, begin dit jaar, dat het steeds over het opschalen van de IC's ging. Hè? Dat ja. steeds werd gezegd van, ja, we moeten naar, volgens mij was het 2400 bedden, geloof ik, of zoiets, ja. maar zoveel personeel is helemaal niet. Nee.
1: Volgens mij hebben wij net genoeg, uh, amper genoeg pe personeel om de hu het huidige beddenaantal, wat dat precies is, weet ik niet hoor, maar ja. draaiende te houden. Willen we echt opschalen naar 2400 bedden, wil zeggen dat alle artsen uit het ziekenhuis, alle artsen in de opleiding, alle anesthesiemedewerkers, alle orgaandonatiecoördinatoren, al dat soort mensen moeten ingezet worden op een IC. Ja. En dan heb je nog uh, dat... En veel van mijn collega's en, en, en zijn opgeleide IC-mensen. Maar voor mij is het alweer uh, 2007 geweest dat ik er voor het laatst gewerkt heb. Ja. Dus ik kan echt niet zo een dienstje meedraaien. En dat pik je wel weer snel op. Maar het is dus allemaal uh, personeel wat je in kunt zetten. Maar niet iedereen kan zomaar even een ic patiënt verzorgen. Daar komt echt wel meer bij kijken. Ja. Dus uh, ik denk ook dat de utopie is te denken om 2400 bedden te kunnen gaan realiseren. Volgens mij gaat dat nooit lukken.
0: Nee, precies. Ja, ja, ja. en, en, en naast dat dat je uh, al die mensen wel in kan zetten... na misschien even een, 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 een opfriscursus of een spoedcursus en dat ze even meedraaien. Maar ja, dan staat de rest ook allemaal weer stil... Hè, waar die mensen eigenlijk zouden moeten staan. Dus uh, ja. het blijft gewoon... Ja, kijk,
1: aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... als het reguliere OK-programma OK stopt... en alleen de spoed elkaar's uh, gedaan worden... daar heb je natuurlijk heel veel personeel over. Dus die kunnen best op een IC werken... Maar die kunnen nooit de eindverantwoordelijkheid dragen voor één of meerdere patiënten. Ja. Dus je kunt hand- en spandiensten verlenen, zoals wat wij ook gedaan hebben in, uh, volgens mij was het mei. Maar je kunt de echte IC-verpleegkundige, die daar al dag in dag uit werkt, die eindverantwoording voor hun, die is zo hoog en die wordt zoveel meer omdat ze misschien wel op vier patiënten moeten letten. Ja. Uh, terwijl je normaal, wat ik gewend ben vanuit mijn tijd, één hooguit twee patiënten had.
0: Ja, precies. En nu ja. heb
1: je vier echt hele zieke mensen soms.
0: Ja, ook nog waar eens hele complexe zorg voor geleefd moet worden. Dus dat ja. is echt uh, ja, ongelooflijk.
1: Het enige voordeel, heb ik wel eens een IC-verpleegkundige op de COVID-IC horen zeggen, is dat het allemaal dezelfde patiënt, of allemaal patiënten zijn met dezelfde aandoening. Ja. Dus uh, dat maakt het nog enigszins beheersbaar. Of, uh, nee, niet beheersbaar, dat maakt het nog uh, dat het te doen is dat je er vier hebt. Anders zou je ja. alles door elkaar gaan halen als ja. je echt vier hele zieke patiënten met allemaal verschillende ziektebeelden zou hebben. Ja, dat is bijna niet te
0: doen. Dat, dat is niet bij te houden inderdaad. Nee. Nee. Als je kijkt naar de zorgsector, hè, wat zou je uh, vanuit jouw optiek zeg maar, wat zou je, uh, zeggen dat dat, uh, dat beter zou kunnen of wat anders zou kunnen?
1: Ja, Goede vraag.
0: Want er zijn, er zijn natuurlijk heel veel dingen die gewoon goed gaan. Hè? Want, uh, ik, ik, soms denk we dat het daar ook een beetje te weinig uh, over, over gesproken wordt. Uh, want je hoort laatste tijd wel heel veel dat dingen niet goed gaan... of dingen anders moeten. Maar we moeten niet vergeten dat heel veel dingen ook wel gewoon heel goed gaan. Ja. En dat mensen heel veel werk verzetten. Ja, maar, maar, maar wat zou bijvoorbeeld uh, een, een dingetje zijn waarvan je zou zeggen zegt... Nou, dat zou, uh, dat zou uh, uh, ja, een verschil kunnen maken... of dat zou, dat zou een interessante verandering zijn?
1: Um, bij mijn inzins. Wat, wat ik uh, heel belangrijk vind is dat uh, je bijvoorbeeld iemand op een afdeling, een COVID-IC of op een afdeling waar patiënten met COVID behandeld worden, waar mensen continu onder hoogspanning liggen, om het maar even actueel te houden, ja. uh, dat je daar iemand neerzet en die gewoon, uh, als iemand uit zo'n pak gehezen is en even een bak koffie komt drinken, dat, je, dat diegene even een bak koffie voor je haalt en een broodje en een flesje water en even met je praat van joh, hoe is het ja. met je? Ja. En uh, hoe gaat het met je? Kunnen we je helpen? Zijn er dingen die anders moeten? Uh, dat heb ik in, in het ziekenhuis uh, weinig gehoord dat dat gebeurde. Ja. Um, maar goed, nou kan ik ook niet voor alle ziekenhuizen spreken. Maar uh, wat mij betreft wat meer begeleiding op de werkvloer onder deze uh, bizarre omstandigheden zou echt uh, heel goed zijn volgens
0: mij. Ja, precies. een Klein beetje nazorg. Uh, of ja ja nazorg tijdens het werken zeg maar
1: ja eigenlijk uh, het het support on the job eigenlijk altijd mensen met ja. je meedenken hoe ga je naar huis uh, hoe is het thuis uh, kun je thuis ook allemaal redden dat er meer uh, aandacht voor de werknemer is als zijnde alleen op de afdeling want ze hebben daarnaast ook nog een gezin of een man uh, soms ik heb meegemaakt dat twee uh, een man en een vrouw, beide op de intensive care werken. En beide dus uh, 32 uur minimaal moesten werken. Zo. En die kwamen hopeloos in de problemen met hun kinderopvang... en kinderen die niet naar school mochten en dat soort dingen. Ja. En daar moet, uh, ja, dat, dat moet je bespreekbaar maken, denk ik. En met die mensen meedenken. En, maar goed, nogmaals, ik weet ook niet precies op lokaal niveau... welke dingen daar gedaan, in, in nee, gedaan nee, zijn of wat nee.
0: ook. Ja, ja, ja. ja, dat zijn uh, hele mooie en uh, ja, ingewikkelde situaties, maar ook al hele mooie situaties uh, en ook hele mooie ervaringen die je hebt, uh, hebt doorgemaakt. Ja. Dus, uh, dus ja, we gaan, er, uh, we gaan richting een einde. Okay. Ik vond het uh, ja, heel mooi en heel interessant wat je ons verteld hebt. En uh, ja, ook echt wel intens. En ook wat mooi hoe je dingen kan omschrijven. Dat, dat het ook echt wel voor iemand die niet ervaringsdeskundig is, hmm. uh, ja, behapbaar is. En uh, nou, het is echt wel inderdaad wel belangrijk om hier ook uh, ja, aandacht aan te blijven besteden. Dus ja, uh, ik uh, dank jou heel erg voor je komst en voor het uh, openhartige gesprek. Ja, en uh, veel succes met uh, ja, support on the job ook. Hè? Ja, dat is, uh, Leuk dat ik ben kom. Ja, dankjewel.